0: Феминь, шатаем устой, задаем вопросы и говорим о вещах, которые действительно интересуют женщин. Всем привет! Это
1: подкаст Феминь. Ведут его традиционно для вас. Я Анастасия Богалика, радиожурналистка, ведущая, моя коллега Анна Топилинова, блогерка.
0: И сегодня у нас крайне интересная новая тема. Да, привет. Сегодня мы поговорим про то, как феминистки ходят на свидание. Или на самом деле мы немножко сузим тему, потому что свидание – это очень такая широкая тема. Мы поговорим про то, как ходить на свидание после длительного перерыва, после развода, после разрыва. И вообще, в принципе, как стоит относиться к этому делу, чтобы из него получилось что-то хорошее вместо нервов и суеты.
1: Оказалось, что эта тема невероятно близка и мне, и Ане, и, наверное, этот опыт, о котором мы будем сегодня рассказывать, мы переживали вот в последнее время. Аня недавно, я в последний год, поэтому ну, для меня это опыт довольно свежий, и поговорить о нем интересно, тем более, что в публичном пространстве я об этом не особо и говорила, если честно. Хотя год назад, прошлой осенью, написала колонку о Тиндере для сайта Павага, я помню, что... Тогда мне в комментариях просто взорвали мозг сначала на тему, как же так, ты же была столько лет замужем, а потом на тему, что ты тут раздаешь советы, Тиндер — это просто место для секса, ну, что, в принципе, я и описывала в колонке, что я воспринимаю это именно так, но когда вы публично высказываете свои мысли на тему, на любую тему, готовьтесь к войне.
0: Ну, в принципе, да, и особенно многих раздражает вот эта вот штука, когда женщина имеет такую наглость ходить на свидание и выбирать, и вести активную там сексуальную романтическую жизнь, и еще и об этом писать. О, боже! То есть там ты одновременно получаешь э, очень много ярлыков. От кого-то ярлык шлюха, потому что, господи, нормальные женщины находят 18 лет себе мужика и живут с ним до смерти. А от других ты получаешь, например, ярлык наивная дура, потому что ты в начале дейтинга всегда ведешься на каких-нибудь мальчиков э, с не очень серьезными намерениями. Ты на Тиндере, а Тиндер, как известно всем, это место для секса. Хотя на самом деле это абсолютная ерунда, на Тиндере, как и в любом вообще сайте знакомств или аппе знакомств, там есть все. Там есть секс, там есть не секс, там есть совершенно разные люди, и это еще очень региональная штука, потому что в той же Швеции, где я живут, Тиндер — это, в принципе, просто место знакомств. То есть это единственный большой сайт, где есть много людей, и у него абсолютно нет репутации там секс-чата, условно говоря.
1: Это очень важно помнить, что в сети, в приложениях вы встретите точно такой же набор различных, очень разных людей, как и, в принципе, на улице. Вообще... Тиндер — это та же улица, только там у всех на, на лбу есть таблички, что раз мы сюда пришли, то мы, в принципе, не против какого-то дейтинга, если у нас что-то там совпадет, по крайней мере, в общении. И это стоит понимать. Мне кажется, что вот я когда год назад сравнивала для себя Тиндер э, и его аналоги, там, не знаю, с тем, как мы ходили на свидание лет в 18-20, мне показалось, что процесс очень сильно упростился в том плане, что когда я иду на Тиндер свидание я прекрасно понимаю, что меня туда, а, позвали, б, это свидание, где вот эта галочка о том, что, ну, вы друг другу, в принципе, уже более-менее нравитесь, она уже заранее поставлена.
0: Ну, на самом деле, ты очень права про вот это вот это про улицу, потому что у меня были многие подружки, которые регистрировались на Тиндере и говорили, «О боже, там все такие ужасные, что там можно вообще найти?» ну, На самом деле, как бы мы же не ожидаем, выходя на улицу, что каждый человек, который идет на встречу, он будет из нашего социального класса, той внешности, которая нам нравится, нашего интеллектуального уровня и вообще из нашей какой-то выборки, из, нашего, из нашей реальности. Так и в Тиндере, то есть, как бы, там мы можем встретить кого угодно: от сантехника до кандидата наук. И в принципе каждый можно найти свое, если есть удача и везение. То есть, как бы, ничего, кроме удачи и везения, там, в принципе, не нужно. Ну вот насчет того, что ты идешь на свидание и уже знаешь, что, в принципе, друг другу нравитесь, здесь как раз нет. То есть, как бы, у меня в молодости было, почти не было опыта дейтинга, но был опыт онлайн-знакомств, и там как раз до сайтов знакомств, когда вы знаком- знакомитесь на форуме или в чате, то есть, как бы, я общаетесь до этого пару месяцев, вот там как раз у меня было, да, этот человек точно мне нравится, я точно нравлюсь ему. А с тиндером немножко по-другому. Здесь, скорее, первое свидание, это как, ну, окей, давай на тебя посмотрю, а, давай я тебя
1: прощупаю. Ну, э, я просто к чему веду, э, что если э, двое в Тиндере или в другом любом приложении э, честно выкладывают свои фотографии, довольно честно себя описывают, то они, в принципе, имеют представление о том, кто как выглядит, Кто как общается Поскольку они уже пообщались В каком-то приложении, мессенджере и тому подобное И у них есть какие-то определенные ожидания Иногда, конечно, эти ожидания бывают завышенные И с этим тоже нужно уметь работать в своей голове Но я веду к тому, что это не та ситуация Когда у меня такое в юности бывало Когда ты не понимаешь до конца Тебя на свидание пригласили или
0: что но вот немножко другое. Тебя совершенно точно пригласили на свидание, но есть такой момент. Ты не знаешь, с какой целью другой человек пригласил тебя на свидание это может быть примерно все что угодно это может быть чувак изменяющий жене и ты про это даже не знаешь а это важно про это времени это может быть чувак который просто хочет секса при этом как бы хорошо если он об этом говорит прямо то есть да я хочу секса давай вот сейчас весело проведем время это отличный подход имеет право на существование Но бывают же еще и так называемые факбои то есть у нас это очень такой распространенный термин это мальчики и мужчины которые тебя пудрят мозг всякой эмоциональной хернёй, то есть они полностью делают вид, что они заинтересованы, там что ли, не влюблены. А, на самом деле им ничего не надо. И как только ты начинаешь ими интересоваться и как-то сама думаешь, о, присматриваешься, о, неплохой мужик, надо брать. Они сразу же дают заднюю и исчезают. То есть как бы и понять реальную мотивацию другого человека на первом судании почти нереально. То есть как бы я по-своему вот смотрю, это просто это нереально.
1: Это правда, и тут не поможет никакой механизм присматривания в начале, потому что присматриваться в переписке манере общения, ставить какие-то свои фильтры, там, я не знаю, а у меня они в начале были, я помню, когда вначале начала ходить на свидание, я очень щепетильно и трепетно относилась э, к тому, кто как формулирует мысли, и кто как пишет, и если там были какие-то ошибки в правописании, неправильно поставленные запятые, меня начинала типа, я говорила, нет, я с этим не пойду, человеком на свидание никогда, ни за что на свете, это, это все не работает, вот не работает вообще. Согласна. У меня тот же опыт. И это настолько смешно, потому что мы часто пытаемся подходить к сервисам онлайн-знакомства со своей внутренней меркой, вот, которой мы меряем реальных людей в нашем ближнем круге. Но это очень э, очень обманчиво, потому что на самом деле все эти э, образы, которые мы создаем друг для друга в сетях для знакомства, они очень иллюзорные. И очень часто бывает так, что даже видя фотографии, даже э, понимая, кто э, как общается, кто чем дышит, кто чем интересуется, вы приходите на свидание, обнаруживаете эм, Не то, что совсем другого человека Обнаруживайте живого человека И он уже не похож на эту картинку Потому что он больше, чем картинка Которую вы себе нарисовали Он другой Он эм, где-то вылазит за рамки А где-то нет И к этому нужно быть готовым морально
0: да, и именно поэтому я очень сильно изменила свой подход к дейтингу. Я вначале тоже была, ой, мне надо пообщаться пару недель, мне нужно человека понять, вот как, о чем он думает, чем он дышит, что это такое, чтобы на него время тратить. Как бы. Но это создавало столько ожиданий, и это было настолько нервно. И потом, когда ты встречаешься, это настолько, как бы, ну, настолько заряжено вот, всеми этими ожиданиями, представлениями, иллюзиями, что я, в принципе, в последнее время поменяла полностью моду с операнди, я почти не общаюсь. То есть, как бы я вижу в Тиндере фотографии, если на фотографиях человек, который меня потенциально может привлекать, чек. Потом я смотрю: окей, человек может провести нормальный смолток перед свиданием. То есть, как бы не пытаться залезть в штаны еще в переписке, адекватно пишет, адекватно спрашивает, интересуется приятный. Все, свидание. То есть, как бы, это помогает очень сильно сэкономить время и нервы, что самое интересное.
1: Я пришла к примерно к тому же правилу, хотя вначале я тоже долго э, общалась, присматривалась, там э, чего-то хотела понять, но когда я сходила на, э, наверное, даже не парочку, а где-то так 5-6 первых свиданий... Я поняла, что ну, так это не работает. Я так буду очень долго фильтровать и присматриваться, а в результате все будет не соответствовать моим ожиданиям. И я поняла для себя, что вообще на свидание стоит ходить без каких-либо ожиданий. Вот не должно быть этих ожиданий. Должно быть одно ожидание, что я рулю правилами, и второе ожидание, у меня будет
0: хороший вечер.
1: Ну, то есть, хороший, потому что я его себе гарантирую, а не потому что его мне должен
0: гарантировать, обеспечить другой человек. Вот как бы да, у меня то же самое сформировалось. Я жду хорошего вечера, я жду, что человек придет, мне с ним будет весело, мы поговорим. Если вдруг сложится, будет что-то еще, как бы, но не обязательно. Мне просто нужна компания разделить там бутылку вина, условно говоря, и поговорить о чем-то прикольном. Новый человек, я хочу его узнать, я хочу выйти за пределы какого-то своего там круга общения. В любом случае это будет интересно.
1: Еще очень важно понимать, что э, это в любом случае будет выход за предел круга общения, хотя у меня бывали случаи, когда в Тиндере я находила э, каких-то своих э, шапочных знакомых, дальних знакомых, фейсбучных знакомых или там людей, которые подписаны на меня в Фейсбуке, это был какой-то такой небольшой фейспалм, потому что тут забавная история, когда подруги регистрировали меня в Тиндере где-то года два назад, или даже чуть больше, они, ну, это регистрировали меня подруги, это реальная история, я не прибедняюсь, я действительно (связано) была тогда не в том состоянии, чтобы думать о Тиндере и (связано) и регистрироваться там, они меня зарегистрировали и говорят, ну вот, Настя, как же так, давай попробуем, и э, моя подруга э, поставила мне там ник э, Нати, я очень люблю эту историю, потому что э, 95 99% 99 процентов мужчин думали что я наташа
0: естественно.
1: естественно это было так забавно потому что это была моя любимая часть беседы всегда кто догадается что я не наташа и мне так было всегда смешно когда диалоги начинались наташа запитая трата я говорила я не наташа это было Очень смешно, бывали такие случаи, когда э, мужчина уже и на свидание со мной шел, и все равно не знал, что я не Наташа, говорил мне, Наташа,
0: привет, я говорю, вы меня с кем-то путаете, я пошла, это было очень смешно. Ну, У меня, честно говоря, тоже все диалоги начинаются одинаково, потому что у меня в профиле написано, что я переводчица, и профиль у меня, естественно, на шведского, у меня очень хороший шведский, и... и меня все спрашивают как начальную фразу, а что еще спросить, с каких языков ты переводишь? Я такая, со шведского. И тут как бы м-м, подожди, она а какой? Я такая, она украинский? Откуда ты знаешь украинский? Очень стандартное начало, хотя. То есть как бы это сто процентов начинаются именно так.
1: А, хотя э, вот я помню еще, э, я сейчас пытаюсь вспомнить, к чему же я вообще э, начала говорить вот об, об этой фишке с именем. И вот я помню, что когда меня зарегистрировали подруги в Тиндере и начали там первые несколько десятков свайпов, это было их рук дело, и первые какие-то переписки тоже было их рук дело, я, естественно, тогда ни на какие свидания ни с кем не пошла, но это было очень забавно наблюдать, и мне показалось, что в этом есть какой-то фан, какой-то, знаешь, ну вот что-то смешное, какое-то приключение, а почему бы и нет? Дальше я все это дело усложнила, сделала слишком серьезным, когда уже я включилась в беседы и переписки. И, наверное, когда я пошла на третье или четвертое свидание, я подумала: блин, почему так нудно? Ну вот что, в чем дело? Почему? Ну, я иду на свидание или на собеседование какое-то. Так не должно быть. И потом у меня очень сильно поменялся к этому всему подходу.
0: У меня было скорее не то, чтобы мне было нудно, мне было страшно, потому что с теми людьми, с кем я поначалу там, решалась наконец-то спустя месяц общения пойти на свидание, у меня уже были дикие ожидания, я очень боялась не понравиться, я очень боялась, что мне не понравится, то есть как бы меня трясло, тепало, я спать не могла перед свиданиями. И мне это тоже не нравилось, потому что каждое такое свидание забирало у меня неделю жизни, потому что меня трясло, тепало, как бы, и я нервничала, а в итоге из-за этого ничего не получалось, мальчики оказывались всем не тем, что я про них думала, я, наверное, тоже оказывалась не тем, что, я, что они про меня думали, и как-то это все было реально не весело. И на самом деле в это еще уходило дофига усилий, чисто вот этих вот, блин, можно вырастить себе феминистку, но, блин, правильную украинскую девочку из себя фиг вытравишь, там... Нужно обязательно перед этим свиданием, там, я не знаю, быть свежей, красивой, выспавшейся, накраситься, там, я не знаю, красиво одеться, ё мое. Ну да, сделать эпиляцию, одеть чёрное. Сделать обязательно эпиляцию, даже если ты не собиралась с ним спать даже как бы близко, но обязательно сделать эпиляцию, как это просто, на всякий случай. А потом как-то меня расслабило, и я просто, я просто забила болт. Сейчас я на свидание, я даже не крашусь. Я могу спокойно согласиться на спонтанное свидание. Ой, типа давай ой, мы живем рядом, давай вот через полчаса встретимся. Я натяну свои джинсы, дежурные, я натяну свою черную футболку, причешусь. Окей, это максимум, что я сделаю. У
1: меня где-то прошлым летом бывали такие свидания, о которых я договаривалась вообще, ну, вот, в процессе в процессе дня, да. То есть, ну, давай вечером куда-то сходим, а давай. Ну, и иногда это были смешные, курьезные дурацкие свидания, про которые я могу рассказывать дебильные истории, и они мне запомнились именно тем, насколько они были дурацкие, нелепые, и, ну, таких парочку было. То есть не всегда, когда вы идете куда-то без ожиданий и там с настроем на приключения, это не всегда срастается. Вам действительно может попасться какой-то, ну, человек, с которым ни о каких приключениях и речи не может идти. Я помню как-то как-то уже на такой своей очень легкой э, волне, там, э, свиданий без э, э, иллюзий, ожиданий и чего-то такого, я помню, что меня пригласил э, парень, мы пошли в ресторан э, в китайский, ужин, э, ужинали там, мне было страшно как-то э, нудно, потому что... Э, Он пытался мне рассказывать э, о каких-то физико-математических теориях. Э, Да, и я думала, блин, как я сюда попала? Как как, как же я так провтыкалась? Где ж так пролез человек, который совершенно никак не вписывается даже в мой расширенный тиндер-круг коммуникации? Ну и в конце концов я сказала ему спасибо за вечер, вот спасибо, пожалуйста, я заплатила за себя, и пошла, и он мне говорит, а, а вот мы еще пойдем, я говорю, нет, вот боюсь, что нет, ты очень хороший, э, очень ну, добрый, ну вот совсем нет, совсем нет и э, я наверное в тот момент подумала блин ладно пусть в коллекции будет и такой вечер э, о нем не расскажешь нелепых дурацких историй но
0: ну пусть будет э, вот такие н- вечера стопроцентно будут у большинства то есть как бы далеко не всегда люди кликают в общении оба человека могут быть очень классные но просто между ними нет вот этой химии не общения ни какой-либо другой вот увы.
1: И вот на этой ноте, мне кажется, очень хорошо было бы вставить в наши подкасты Фемини чуть ли не первый раз рубрику, да, мы думали с Анной э, рассказать вам о идеальном свидании. Не факт, что у кого-то оно из нас такое было, но у каждой женщины есть какой-то определенный образ, да, какие-то определенные ожидания, набор... эм маркеров или набор каких-то таких ситуаций, которые мы называем идеальным свиданием, и я бы вот хотела, чтобы вы сейчас послушали э, и Анну версию, и мою.
0: Я могу начать про свое идеальное свидание, потому что, на самом деле, за это лето у меня их было как минимум три. Таких прямо, чтобы вау. И тут я буду говорить про идеальное первое свидание, потому что свидание с фирическим вакууме с человеком, который ты уже знаешь, как бы оно может быть очень разным. А для первого у меня уже разработан модус операнди, который меня очень удовлетворяет. Я сейчас начала звать своих э, дейтов домой, потому что я очень ленивая, у меня очень много работы, и мне в своем пространстве гораздо комфортнее. Поэтому мое идеальное свидание начинается тогда, когда, во-первых, А. Я открываю дверь, и то, что стоит на пороге, мне нравится с первого взгляда, чисто визуально, эстетически. Б. Оно сразу же заводит приятный разговор при входе и достает из сумки бутылку вина, потому что с пустыми руками приходить на свидание ⁇ это как бы... Хреновая тема, я не одобряю. Затем этот человек обязательно обнимает моих кошечек и говорит, что они прекрасные кошечки. Вообще он очень любит кошечек, потому что у человека, который не любит кошечек, у него со мной шансов нету в принципе, к сожалению. Ну и потом самое главное для меня, это чтобы у нас сложился разговор. На самом деле, свидание может закончиться чем угодно, даже выводом, что «Не, чувак, мы с тобой как бы не созданы друг для друга». Но если мне было интересно эти два-три часа с человеком разговаривать, причем разговаривать о чем-то таком, и о друг друге, то есть «А ты кто такой, а где работаешь, а что делаешь?», но и о чем то более И если меня в этот момент посещает чувство свободы и какой-то вот «Вау, новый человек, новые идеи, новые мысли», если мне не скучно, если мне весело, если мне интересно, то это уже идеальное свидание. Ну, и для меня еще очень важно, чтобы уважали мои границы, чтобы ко мне не тянули руки, когда я не хочу, чтобы ко мне тянули руки. И наоборот. Ну, на самом деле, у меня из всего опыта моих первых свиданий, большинство из которых происходило у меня дома, шведы — прекрасные люди. Когда ты говоришь «приходи на вино», они приходят на вино. Никто не пытается тебя там облапать или... Хоть как-либо к тебе приблизиться, пока ты не дашь абсолютно недвусмысленные намеки на то, что да, я этого хочу, или не сделаешь этого сама. И это, конечно, очень классный опыт. Вот.
1: <соединяющие> что ж, теперь моя очередь. Э, у меня было время подумать, пока Анна рассказывала о своем идеальном первом свидании, и я, э, на самом деле, тоже за прошлое лето у меня таких было несколько. И у меня тоже есть своя разработанная схема. Это лето, место действия, центр Киева. Вечер после работы, и мы встречаемся где-то в центре. Тут я должна сказать, что визуально человек, с которым я иду на это свидание, ну, он не обязательно должен быть в каком-то типаже определенном. Это просто человек, который не вызывает у меня резких возражений на тему, что «Ой, нет-нет-нет, я (laughs) пошла». Такое тоже случалось. И мы встречаемся, и первый маркер — нам легко разговаривать. Как-то оно так все в разговоре само начинает вязаться и клеиться, и все пазлики становятся на свои места. И дальше мне очень важно для идеального первого свидания, чтобы человек был легкий на подъем в каких-то безумных идеях, а пошли залезем на лысую гору, окей а пошли танцевать, вот туда, я знаю, там танцы есть, уличная музыка, а пошли, а пошли пить вино на пейзажке, на траве, а пошли, а пошли кататься на качелях, а пошли. Ну вот если человек со мной ввязывается в какие-то мои идеи и, там, не знаю, легкие приключения, то да, все идет. И вот когда все идет и все так легко, для идеального первого свидания мне важно, чтобы возникала химия, и в общении, и какая-то физическая химия такого контакта, когда хочется дотронуться, легко так, типа взять за руку в разговоре, или как-то так, не знаю, плечом дотронуться до плеча, еще как-то, вот если это есть, это оно. Ну и да, конечно же, важно в идеальном первом свидании, чтобы не было никаких лишних и неуместных, Слов и действий Вот каких-то совсем выбивающихся За рамки моих Представлений о том, как себя Можно вести с малознакомыми Людьми, как нельзя Ну, то есть, не знаю, если Тот, с кем я пошла На первое свидание, внезапно начнет Зиговать или, не знаю Рассказывать о том, как он ненавидит геев То я уйду И это будет конец этого первого свидания Но такого, к счастью, не случалось В моей практике
0: О, да, как я тебя понимаю. У меня, кстати, есть горячая тема. Пока ты говорила, я тоже вспомнила одну штуку, которая меня сейчас трепещет гораздо больше первых свиданий как таковых, потому что первые свидания у меня все были классные. Даже если с теми чуваками, с которыми не срослось, все равно было весело. То есть я все равно выбираю тип, с которым интересно поговорить, как минимум, и которые не зигуют и не рассказывают, какие они сексисты. Но есть такой очень нервный момент. Напишет, не напишет. Вот, у вас было свидание. Вы отлично провели время, химия, все, вы болтали, наговорились там сидели вместе, часов пять, там не могли наговориться. В каких-то случаях, может, даже переспали. Все мы люди взрослые, как бы такое бывает. И вот сидишься на следующий день, как царевна в башне, и думаешь: Вот, что оно не пишет? И вот здесь такой вопрос, он для всех очень разный, точнее, ответы на него у всех очень разные. Когда вообще, какие сейчас есть, как это называется, правила вот этого вот дейтинга-этикета? Когда писать? Кому писать? Кто пишет первый? Надо ли там, типа, ждать, что мужчина там тебя тем же вечером спросит, как ты доехала? А если он не написал на следующий день, что это значило? Вот вот это вот очень нервная такая штука, И что ты думаешь на эту тему?
1: Блин, это действительно нервная штука. Я сейчас вспоминаю свои какие-то ситуации, и э, я очень рада, что... Я не должна уже так нервничать, потому что э, на самом деле, э, когда ты начинаешь чего-то ждать после первого свидания и думать, э, вот напишет он или не напишет, считать там, типа, сколько часов прошло, а почему он там не пишет в 10 утра, может он еще просто спит, может у него такая работа, когда ему можно там, не знаю, не идти в офис рано и там, может он умер, а может он попал в аварию, может еще что-то, это все просто фигня, не делайте так никогда. Ну, наверное, кто-то будет делать, все мы разные, у нас у всех разные темпераменты, разные характеры, разный жизненный опыт, но вот если вы попробуете хоть раз так не делать, поверьте, вам станет настолько легче. Я выбила для себя такое правило, что после первого свидания на следующий день Хотя это очень тяжело, это безумно безумно тяжело, очень хочется там перебирать в голове какую-то информацию, да, она же тянет вот туда, где там был Конечно. окситоцин, доповины, еще там какие-то гормоны. Нам хочется повспоминать, там, подумать еще, э, чтобы тебя написали, чтобы с тобой еще поговорили, чтобы тебя еще куда-то пригласили. Я для себя просто поставила запрет, э, запрет туда возвращаться мыслями. И я себе занимаюсь чем-то своим. Я слушаю музыку, я там работаю, я э, иду куда-то с друзьями, разговариваю с друзьями, там еще что-то. И вот если Мне не написали на протяжении дня, я блокирую человека. Вот такая я, наверное, не знаю, стервозная чуть-чуть, чуть-чуть, возможно, даже стереотипная, потому что я поняла, что да, я из тех украинских, немножко травмированных патриархатом женщин, которые
0: очень редко пишут первое после первого свидания, Тут еще контекст. Мне кажется, очень важен контекст, потому что если украинский мужик не написал в течение суток, то там, скорее всего, действительно, ну да, интерес слабоват. Я, на самом деле, очень активная инициативная тетка, и меня привлекают, в принципе, юноши, которые более такие отморожены, флегматические. И если от них ждать первого шага, можно как-то долго сидеть ждать. Сильно долго. И плюс, конечно, есть такой момент, что там далеко не все, кто суперактивно проявляют внимание и чатятся в первые там, дни недели, что они к тебе что-то имеют. И далеко не факт, что те, кто с тобой там ну, не написали в первые сутки или не желают тебе доброго утра каждый день, что они к тебе ничего не имеют. Потому что у меня были как бы, опыты, которые опровергают и подтверждают как бы, оба этих тезиса: у меня был юноша, который, Боже, как он как это, он мне писал, он меня за две недели пять раз на свидание позвал: по собственной инициативе, там, прекрасное свидание, не только секс, но и как бы там в совместное провождение времени, все так душевно. Потом, как только я как бы, чуть-чуть в это втянулась, он такой Ой, а я не знаю, что я хочу а, как это, хочу ли я, могу ли я, говно ли я, и слился. И одновременно у меня были мальчики, которые там, и у моих подруг, я вижу, что были юноши, которые там, для которых важно было именно встречаться, то есть как бы, встреча — это вот общение, а между встречами там можно договориться об этой встрече. That's it. И в итоге из этого получались вполне себе нормальные, равноправные отношения, то есть как бы, мальчик был абсолютно точно заинтересован, он просто не чатер у него нет этой привычки, типа, да, написывать. Я год
1: назад для себя поняла, что я вот, поскольку очень трепетно и болезненно к этому всему вначале относилась, то я для себя поняла, что э, либо ты будешь сливаться первая, (laughs) либо либо ты никогда не выйдешь из этих э, романтических розовых э, ожиданий и соплей. И я в очень многих историях сливалась первая, чем я совершенно не горжусь, потому что, очевидно, кому-то из этих мужчин, возможно, очень даже неплохих, я сделала больно. Но э, я делала так для того, чтобы на всякий случай не сделали больно мне первыми. Не горжусь этими поступками, но на тот момент они для меня были необходимыми. Ну.
0: Я тебя очень понимаю то есть, как бы, У меня всегда у самой первый, первый позыв Если вдруг что-то малейшее не так все, до свидания, пока-пока-пока Иди отсюда Но с другой стороны как бы, Я понимаю, что я больше работаю с офенсивой. То есть, как бы, мне очень важно Проговаривать словами через рот то есть Я могу спокойно чуваку сказать Окей, там, он мне понравился на первом свидании А потом что-то он начал мне рейтинг писать Хотя вроде как мы договорились встретиться снова И все дела Я могу спокойно сказать, чувак, так я тут уже третий день хожу как, блин, дурацкий подросток и думаю о том, что это ты мне не пишешь. Ты меня, конечно, прости, но что ты мне не пишешь?
1: Это очень классное умение. Говорить словами через рот и выражать свои, мысли, свои чувства в мысли, Я научилась только уже не во время всех этих тиндер-свиданий, а вот сейчас в своих отношениях, потому что раньше для меня это был вот прям такой, такая проблема, это был такой выклык, как говорят украинскую, ну, я просто mm. я не умела так. Я, я бы не, мне лучше тоже себя руку раз. откусила, чем сказала бы, что, боже мой, я переживаю, что ты мне не пишешь. Вот как же так выглядеть уязвимо и дать понять, что ты о чем то там волнуешься? Нет. А
0: сейчас, да, не, для сейчас Для такое, да, для меня такое, это тоже каждое такое проявление, это как разгрузить вагон с углем, То есть, ну, я на это иду, потому что это мне облегчает тревожность. Я человек с ГТР, с генингином, генерализированным тревожным расстройством, и меня вся эти вот эта история с отношениями дико штормит. И я поэтому, вместо того, чтобы слиться, я просто говорю, например, «Окей, чувак, вот сейчас мы с тобой встречались две недели, ты меня сто раз позвал на свидание, там это как-то у нас очень классное все. Мы прекрасно общаемся, ты на меня смотришь вот этими влюбленными глазами. Расскажи, пожалуйста, что это значит и что ты хочешь. То есть, как бы, мне не надо никаких обещаний, там, никаких там, высоких слов я не хочу за тебя замуж и пять детей нарожать завтра. Мне просто интересно, что у тебя в голове происходит. И как бы человек, который заинтересован, он тебе скажет, что он заинтересован там, как бы, тоже на таком человеческом уровне. А человек, который хочет слиться, или который хочет себе просто весело провести время, вообще ничего от этого не ожидая, не планируя, он тебя сольет. И да, в этот момент будет дико больно, это дико неприятно, это дико уязвимо. Но блин, тебе не будут мотать кишки годами. Я это очень ценю.
1: Тут еще важно понимать, что, наверное, наши слушательницы из Украины, России и других постсоветских стран, которые будут слушать этот подкаст, вы, наверное, чаще всего в э, сервисах знакомств будете все-таки попадать на таких э, тиндерменов. То есть на людей, которые там на самом деле сидят уже месяцами, годами. У них есть отработанная схема поведения, как и у вас, собственно, как и у женщин. Она появляется, если в тиндере сидеть э, определенное время. А, и э, нужно понимать, что э, ну, не всегда я вот сейчас пытаюсь сформулировать очень важную для себя мысль, я к ней пришла вот уже, когда когда так получилось, что одно из моих, не одно из моих, а мое свидание через приложение, оно переросло в отношения, но это было уже намного позже всех моих таких спид-дейтинг на Тиндере, это было зимой прошлой, и вот я просто поняла, что там встречаются люди, которые попадают туда случайно, ничего общего с тиндерными и бадушными правилами поведения не имеют, они их вообще не знают. И э, вот если вам попался такой человек, не играйте с ним в игры. потому что. И берите и бегите. Да, на, на тиндере и в баду, и во всех этих сервисах все рано или поздно начинают играть в игры. И вот если вам попался человек, с которым в игры играть не надо, он вообще не знает, что это, то это большая удача.
0: Его надо брать и бежать, и бежать. И на самом деле единственная возможность завести с кем-то что-то на Тиндере, такое серьезное, повеселиться можно на, на отличном, в любой момент. Но если речь о серьезном, то это или когда ты совсем новенькая на Тиндере, вот прям свежая, как майский цветочек. Или когда ты встречаешь случайно чувака, который вообще только туда свалился, хлопает глазами, не знает вообще, куда он попал и как здесь себя ведут, и ведется к как нормальный человек. Вот это вот, 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 вот шанс.
1: Да, это как раз раз моя история отношений, потому что так случайно получилось. Но стоит понимать, что мужчины, которые пользуются приложениями довольно долго, они становятся довольно циничные. Ну и как как мы, собственно. Мы же тут с Аней, в принципе, таким тиндер-цинизмом занимаемся. Мы рассказываем довольно цинично о том, что женщина не должна нервничать на свидание, о том, что она должна идти туда получать удовольствие и хорошо проводить время. То есть, ну, э, нас э, годами и поколениями учили чему? Совершенно другому, тому, что свидание это просто романтическая вершина общения, что оно такое вот прекрасное, уникальное, туда нужно идти в красиво красивой, там, не знаю, и все будет у вас хорошо, то есть... Циничный опыт говорит, что нет, не будет, не всегда. Готовьтесь просто быть легкой и получать удовольствие. Но блин, бывают ситуации, когда все идет не так. Ну единичные, я не знаю, одна на сто, одна на тысячу. Но они же бывают. И есть мужчины и женщины, которые Познакомились в приложениях, все у них пошло не так цинично, и в результате они вместе годами и, и счастливы.
0: Да, я знаю такие пары, но ну, и в принципе, даже для меня, даже в режиме просто рассматривания Тиндера как э, веселого проведения времени, для меня все равно очень важно сохранять какой-то такой ну, честный подход, то есть, как бы все равно видеть в людях людей, а не каких-то там условных абстрактных мужчин. И, в принципе, я настолько прямо прямо же могу сказать, слушай, чувак, ты мне понравился, как и расставить другие границы, то есть, как бы, что ты мне не пишешь. И для меня это очень важно, то есть, как бы, если я скажу человеку, ну, понятно, что никто с первого свидания там в любви не будет признаваться, но просто, типа, сделаю комплимент и скажу, знаешь, ты мне очень понравился, я бы хотела еще раз увидеть. Это тоже офигенно ну, как бы это тоже для меня офигенный тест на уязвимость и вообще на силу на способность это все как бы ну, вывести эмоционально но это и большой тест для другой стороны то есть если человек смог это нормально принять не вознеся себя в нарциссические выси как бы ответил взаимностью то это уже закладка на реально потенциально классные отношения если опять же все сложится
1: а... Я еще вот хочу э, тоже сказать важное о человеческом обличии. Да? Э, мы там вначале с Аней говорили, что человек, который придет к вам на свидание, он может быть. Э, ну, каким угодно, и вы этого можете не знать. То есть это очень э, важно понимать именно это, этот момент, и затягивает в эту вот игру понять, кто какой, кто где врет, кто не договаривает, кто там, э, может быть, женат, может быть, в отношениях и ходить на всякие свидания для секса и тому подобное. И вы будете встречать там таких, такие типажи, когда... Мужчины в отношениях очень прямо об этом заявляют, пишут и типа говорят, у меня есть жена или там, я живу с девушкой, но я еще хожу на свидание. И сохраняйте для себя ваши правила и человеческое лицо, и говорить об этом прямо всегда, что нет, я в такую игру не играю. Это очень важно, потому что, ну, вот, вот этот вот момент и попытка понять, кто как играет, она иногда приводит нас самих к тому, что мы начинаем играть не по правилам часто. Это плохо. Не надо, не надо туда идти в эти игры не по правилам. Они, ну, потом заставят вас... Идти на какие-то компромиссы с самим собой, со своими взглядами, это ничем хорошим не заканчивается.
0: Ну да, но с другой стороны очень важно сохранять какое-то, ну, не давать себе выгореть в этом всем и не давать себе окончательно погрузиться в цинизм. То есть э, все таки очень важно как-то ограничивать этот дейтинг, э, да, спид-дейтинг, я бы сказала, чтобы полностью не потерять доверие к человечеству. Потому что когда ты в каждом слове начинаешь видеть там, о, он что-то сказал, наверняка он опять мудак, он опять там это, пудрит мне мозги, ой, он сделал мне комплимент, наверняка он что-то от меня хочет. То есть как бы очень часто это правда. Но все равно есть погрешность на нормальных людей, нормальные люди есть везде. И очень легко вот этим таким глобальным недоверием и цинизмом поломать себе возможность узнать человека по-настоящему. И здесь очень тонкий баланс между тем, чтобы верить каждому козлу и потом очень горько плакать, потому что ты дурочка, и тебе на уши навесили очень много лапши. И, собственно, глобальным цинизмом, когда ты мужчину вообще не рассматриваешь как человека, и у тебя, естественно, ничего не клеится, потому что не клеится.
1: Я для себя еще правила вывела в этом балансе, что когда я чувствовала, что цинизма становится слишком много, я делала паузу.
0: Вот а, да, это очень правильно.
1: Я делала паузу иногда там на неделю, на несколько дней, а вот когда мне совсем-совсем цинизм уже допек, я поняла, что нет, хватит уже этих историй, я сделала паузу на 4 месяца. Я просто снесла все приложения, Подумала, ладно, я поживу-ка я своей спокойной жизнью, пойму, что мне надо, что я хочу, а то я как-то совсем уже э, запуталась во всех этих своих историях свиданий. Наверное, я же кому-то и там больно сделала, еще что-то. и... Просто через четыре месяца, когда я поставила приложение обратно и начала фильтровать, я немножко по-другому на это смотрела. Я начала присматриваться к мужчинам, с которыми общалась, с мыслью, пошла бы я с вот этим человеком на свидание, если бы я его просто где-то встретила на улице. Ну, это не всегда вот работает в Тиндере и в Баду, если вы хотите просто э, сходить на легкое свидание ради секса. Вот так делать не надо. Но когда вам нужно что-то большее. Это, мне кажется, хорошая хорошая подсказка, ну или хороший какой-то маркер, какой-то фильтр. Просто э, присматривайтесь к человеку из сети, как к человеку из реальной жизни. Хотя это не работает для легких свиданий, но для чего-то более серьезного работает.
0: Сто процентов. Но и опять же очень важно верить своей интуиции. Если тебе кажется, что мужик на тебя на что-то прогибает или там к тебе кто, как это называется, сверху вниз на тебя смотрит, верь этой интуиции. Если тебе кажется, что ему только тебе нужен секс как бы и все остальное, это как бы так, вишенка на торте, верь этой интуиции. То есть, как бы наше первое впечатление о человеке обычно довольно правдивое. И если изначально кажется, нет, тут что-то нечисто, то оно, скорее всего, нечисто.
1: Да, это, кстати, хорошее правило, тоже для себя его запомнила, что когда мне кажется, мне не кажется.
0: Вот это самое главное правило, да, никогда никому ничего не кажется.
1: Что ж, мы очень много чего сегодня с Аней обсудили в теме первых свиданий, свиданий через приложение, свиданий после длительного периода, наверное, в отношениях, после развода, после разрыва, после чего угодно, я понимаю, что все мы, наверное, приходим к таким свиданиям, наверное, с какой-то своей болезненной историей. Но вот еще что я для себя поняла, что болезненные истории нужно оставлять за скобками и не спешить рассказывать их человеку, который сидит напротив вас. Хотя, ну, понятно, что когда возникает какая-то химия и возникает хорошее общение и контакт, хочется рассказать о себе, не спешите. Не спешите открывать про себя все карты. Вот если оно как-то органично так получается, окей, okay, пусть будет. А если э, просто не знаю, вам хочется прийти с душой на распашку, не делайте этого, потому что напротив вас все-таки сидит мало знакомый человек, о котором вы э, не все знаете. И не факт, что знаете правдивые вещи.
0: Я согласна в том, что да, душа на распашку не надо. Ну, я, например, я у меня принципиально, я сообщаю на первом свидании некоторые моменты, которые могут от меня отпугнуть, чтобы человек принял решение, как бы ему надо или не надо. То есть я упоминаю, например, что у меня хроническая депрессия, я на антидепрессантах. Если человек э, психофоб, и его это не устраивает... Я даю ему возможность слиться, и это нормально, то есть как бы, я не обижаюсь абсолютно. То же самое, я не знаю, с моим курением, да, я курюсь, тебе как бы это не устраивает, сливайся, пожалуйста. Или там, да, у меня есть ребенок, у меня есть парочка ебанутых бывших, я не буду вдаваться в детали, как бы, но я могу уп- упомянуть, что да, у меня предыдущий опыт отношений, он очень длительный, очень стабильный, но турбулентный, мягко говоря, с насилием и всякими разными вещами. И для меня важно это проговаривать, потому что если человек изначально не будет готов вот это вот как это это ну, как увидеть меня в своей целостности, то я не хочу тоже заводиться, потому что я не хочу потом никаких драматических камин когда ты к человеку привык, а тут такое, знаешь, дорогое, мне надо тебе что-то сказать. И так далее, и тому подобное. Ну, я на самом деле не знаю, правильно ли я делаю, но у меня такая более провокативная стратегия.
1: Я для себя выбирала очень разную стратегию. Были люди, которым я рассказывала все как есть, и про разводы, и про детей, и про опыт разных отношений. А были люди, с которыми мне почему-то этого делать не хотелось, и я верила своей интуиции, не рассказывала ничего. Я не знаю, права я была или нет, может, моя интуиция и ошиблась, в принципе, но такая стратегия у меня тоже была. Иногда бывали свидания, где я просто э, играла роль немножко другого человека. И я не знаю, может, иногда так и стоит делать, если вы там хотите легкий вечер без каких-то там да. заморочек и обязательств.
0: Хотя на самом деле у меня немножко по-другому, у меня наоборот. Если это прям супер легкий вечер, я могу рассказать очень много всякой ерунды про себя довольно глубокой, просто потому что это эффект попутчика. Мне совершенно пофиг, что этот человек о мне подумает. Вот просто как-то у мне даже никакого малейшего волнения о том, что что он там обо мне себе вообразит, все равно. А вот если мне человек нравится, и я понимаю, что общение может быть глубже и дольше, вот, там я начинаю тормозить, потому что, во-первых, как бы страшно отпугнуть вот всей своей а, да, сложной внутренней жизнью и сложным прошлым, а с другой стороны, ну как-то вот не знаю трепет на все. Кстати,
1: да, я вот вспомнила очень забавную ситуацию, что э, с моим э, мужчиной, с которым у меня сейчас отношения, когда э, мы только договаривались о свидании. Я просто проворонила этот момент. Наверное, если бы я там, подходила к этому моменту серьезно и думала, что рассказывать и что нет, я бы этого просто вначале не сделала. Но так получилось, что у меня тогда были такие определенные нервные жизненные обстоятельства. Ему, вот в первом же разговоре по телефону ему вывалила сразу, что я иду с народы с подругой в родом, и поэтому, если что, в пятницу я не пойду с тобой на свидание, а поеду, прости в родзал, вот так получилось. И я ему вывалила еще одну довольно травматическую свою историю, что вот если что, то так получится, что короче говоря, чувак, извини, но я с тобой не, на свидание не пойду, а пойду разбираться со своими бывшими отношениями, которые там немножко вот накосячили, и там есть такая ситуация, где нужно будет что-то разрулить. И он так немножко подофигел, говорит, да, насыщенная у тебя жизнь, ну, хорошо, я принимаю твои условия, пусть будет так. Это было очень смешно, потому что я вот сейчас оцениваю эту ситуацию думаю: блин, сколько ему всего нагрузило. Какой капец, он, наверное, подумал, что я сумасшедшая. Но тем не менее, пошел со мной на свидание.
0: Ну, вот я не знаю, у меня какие-то такие двойственные опыты и впечатления. С одной стороны, обычно люди, которые принимали все мое нагружение, то есть как бы вот они изначально его хотели, поэтому, собственно, ну, я все-таки чувствую у людей, у меня хорошая интуиция, я чувствую, когда, собственно, от меня этого хотят, чтобы я на них хорошенько сгрузанула. И я как бы газую, я рассказываю очень много всего интересного про себя, но обычно это оказываются люди, которые просто таким образом пытаются тебя привязать. То есть как бы ну сыграть на двери, это что называется, в моем опыте. То есть понятно, что бывают просто классные смелые мужики, которые видят, что о, вот это моя женщина, и мне не страшно, то что она немножко странненькая. Но очень часто это реально вот, блин, манипуляция.
1: Важно понимать, что вы этого не будете знать наперед. Вот как бы вы ни старались Нет, да. понять, никогда. Поэтому тоже очень хорошая штука. Никогда не жалейте вот о чем-то, что вы сделали или не сделали. Ну, пусть уже так и будет. Ну, то есть это история с свиданиями по приложениям. Ну, наверное, если что-то крупно плохое, то да, я не знаю, там, сделать больно другому человеку, не дай боже нарваться на кого-то неадекватного, да, э, но если речь идет о каких-то мелочах, кому-то что-то сказал, не сказал, срослось, не срослось, там, я не знаю, вот, вот, такое свидание ничем не закончилось, а вот он мне больше не, не написал, не позвонил, или там, а тут я ступила и отшила, там, не знаю,
0: не жалейте, пусть оно так и будет. А знаешь, что еще важно? Не жалеть это да, но еще не брать это на себя. То есть он мне написал, не написал, не позвонил. Не потому, что там ты плохая, не понравилась, некрасивая, неинтересная, а просто это не твой человек. Все, точка. То есть, как бы не брать дурного в голову и не думать, что ой, наверное, я толстая, наверное, я уродливая, наверное, со мной неинтересно. Нет. Это вообще не об этом. То есть у другого человека свой процесс, у него какие-то свои цели, свои впечатления, свои процессы внутри, и к тебе этого не имеет вообще никакого отношения
1: сто процентов на этой ноте наверное пожалуй будем заканчивать разговор будем я напомню что это был подкаст феминь и для вас его провели мы я Анастасия Баглика радиоведущая журналистка моя коллега фем блогерка Анна Топилина. сегодня мы говорили о свиданиях первых тиндерных после долгого перерыва Ну и, в принципе, о тех правилах поведения, которые мы с Аней разработали на каком-то собственном опыте. Это не значит, что они вам подойдут, но я надеюсь, что хотя бы окажутся полезными.
0: Да, и на этом мы желаем вам много классных и очень веселых свиданий, без нервов и без нервотрепки И прощаемся. Пока-пока. Пока-пока.